2: Bonjour et bienvenue dans 01 Business, aujourd'hui euh, le magazine de l'accélération digitale va beaucoup être le magazine de la cybersécurité évidemment euh, euh, au cœur de l'actualité aujourd'hui, on va reparler dans un instant avec Michel Vandenberg, c'est le patron du campus cyber, vous savez ce, ce site, alors parisien mais qui est en train déjà de faire des il est à peine né, qui fait déjà des, des bébés vous allez voir, on en parlera avec lui, puis quelle est la mission, quelle est la dynamique que l'on doit instaurer au sein de ce campus cyber, on recevra également euh, Edouard Blick, c'est le directeur des opérations chez Steady, c'est une filiale du groupe Gorgé là on va parler des talents, on a vraiment besoin de talent, des ingénieurs, des personnes spécialisées dans le digital et justement comment faire pour les attirer et pour attirer aussi des profils féminins. Hein. Là aussi, c'est le souci de toute la profession tech. Et puis, deuxième partie de l'émission, on fera un, un petit tour sur le Black Friday, voir un peu comment les acteurs de la cybersécurité alors, se préparent, sont en plein, sont plongés dans le Black Friday et, et essaient de déjouer un peu toutes les menaces, euh, toutes les pirateries qui tentent euh, bah, de pénétrer chez nous dans les entreprises. Voilà, on va parler de tout ça pendant une heure. Restez avec nous, c'est sur BFMist. Yes. BFM Business 01 business l'invité l'invité c'est Michel Vandenberg bonjour Michel bonjour bienvenue alors avant vous deveniez avec deux casquettes euh, qui était président d'Orange Cyberdéfense et euh, la casquette euh, qui était plus nouvelle de président de, de Campus Cyber et désormais c'est celle de Campus Cyber uniquement puisque vous avez quitté Orange Cyberdéfense il y a quelques il y, a, il y a plusieurs semaines déjà alors première question on en est où de, de ce campus cyber Voilà qui est ouverture prévue 2022. Euh, voilà où on en est. Alors pour l'instant, le rappel, hein, c'est un immense immeuble, 25 000 mètres carrés. 26 000 watts. Oui. Mais alors, donc mmh. aux, aux, portes, aux portes de Paris pour ceux qui connaissent un peu Paris c'est dans le quartier de la Défense euh, voilà dans le, le, le bas près de la, près de la Seine et euh, voilà les travaux sont en train de se terminer on imagine qu'avec le Covid il a fallu un peu faire bousculer tout le monde
3: <rire> oui voilà donc on va ouvrir dans quelques semaines maintenant donc comme tu l'as précisé c'est 26 000 mètres carrés c'est 1800 postes de travail donc oui. 1 800 experts qui vont venir travailler au quotidien sur ce campus cyber la bonne nouvelle c'est que 95% des postes sont pourvus voilà donc mmh. on démarre Quasi euh, à plein. Donc, euh, comme tu le disais, on réfléchit déjà à une Donc extension. les premiers arrivés, ils arrivent Donc, février, euh, début tout février début février, voilà. Donc, on s'est engagé à ce que tout ce qui soit espaces collaboratifs et les espaces dits de coworking, mm -hmm. euh, on les livre tout début février. Ensuite, on a à peu près un tiers de l'immeuble qui est pour des espaces privatifs. Donc, on oui. va retrouver euh, des grands acteurs comme Capgemini, Atos, Oprastéria, Thales, Orange, qui vont venir s'installer dans les espaces privatifs. Donc, là, les travaux sont à leurs mains. Mais nous, pour tout ce qui est. Euh, euh, relatif à la communauté qui vient s'assurer sur le campus cyber, c'est début février. Euh, voilà. Donc, c'est vrai que la Covid, ça ne nous aide pas forcément parce que euh, on, oui. on a des surprises, il manque des prises réseau, des écrans, des ventilateurs, etc. etc. Mais pour l'instant, on tient. Euh, on a une date de livraison 6 février et euh, on espère accueillir donc les premiers membres tout début février
2: et alors comment la dynamique va se créer parce que c'est bien d'avoir des bureaux euh, d'avoir euh, voilà, de croiser dans l'ascenseur euh, son concurrent son partenaire son client voir parce qu'il y a, y a une soixantaine d'entreprises clientes aussi quand je dis clientes
3: c'est voilà, les, les totales enfin voilà c'est ceux qui sont clients des fournisseurs habituels ah, effectivement c'est un regroupement de l'ensemble de l'écosystème pour ensemble et essayer de montrer l'expertise française en termes de cybersécurité donc on a des clients qu'on appelle les bénéficiaires on a mm -hmm. des D'acteurs, les très grands acteurs du capital. Donc des
2: banques, hein, des loins, industriels, des, banques, des grands
3: industriels, les, les gens du service, etc., etc. On a les grands industriels de la cyber, les start-up, etc., etc. Et cette dynamique, elle est en place pour preuve c'est qu'on doit refaire une troisième augmentation de capital parce que maintenant que ça fonctionne bien, il y a des gens qui veulent absolument rentrer oui. le capital de la SAS et donc on va lancer cette troisième augmentation de capital aussi pour faire rentrer les départements. 92 et 78 qui vont rentrer autour de 2 millions d'euros, l'agglomération de 51 en yvelines aussi qui veut participer à cette dynamique de campus cyber, donc ils vont aussi rentrer de façon assez significative, et puis pas d'acteurs privés privé voilà. Donc on fait une troisième augmentation de capital qui se terminera fin mars, on va arriver bon normalement à 12 millions d'euros. Bon, c'est une belle ah, levée de fonds quand même ouais. une société qui se crée, voilà, c'est pas si mal que ça. Et puis après comme tu exprimé, il y a toute une dynamique autour des territoires, les campus territoriaux. Donc euh, la semaine dernière, on a signé avec la région de la Bretagne Là, voilà, c'est les petits bébés entre, qui sont voilà. en train de naître. Enfin, hein Alors certains ont déjà
2: parce que hein, si on parle de la Bretagne, ils ont déjà des entités autour de la cyber, mais voilà. Est, oui, est, oui. Est... Alors, il y, a, il y a le
3: PEC qui, oui. qui, 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 qui est en Bretagne et qui rentre aussi à l'actionnariat du campus cyber, là, en Bretagne. Euh, tout à l'heure, je serai avec la présidente de Pays de Loire, Christelle Morancé, pour faire rentrer les, la région des Pays de Loire. Il y a des rendez-vous qui sont pris à Lyon, euh, l'Occitanie, Nouvelle-Aquitaine pour créer, justement, ces campus mmh. territoriaux et créer un maillage, aujourd'hui, de satellites, de gens qui vont travailler autour de la cybersécurité. Un, pour augmenter euh, l'expertise cybersécurité et servir un peu les PME, et de euh, créer aussi une autre image de la cybersécurité, ouais. créer des vocations, faire venir les jeunes, etc. C'est voilà, un sujet important pour nous.
2: Alors déjà, en interne, que, comment va se créer la, la, la dynamique Alors, il y aura des espaces de formation, des espaces de conférences, il y aura un studio télé, justement, pour faire des points, mais comment on emmène tout le monde à, à travailler ensemble
3: ben, C'est pour ça que le président de la République a voulu que ce soit un projet privé, public. On a donc créé une ESS dans laquelle aujourd'hui, on va fournir des services et on va embaucher des gens pour justement faire travailler les gens ensemble. Voilà. Si euh, on ne fait pas ça, on va se retrouver avec euh, oui. un immeuble de, bureau. Style, euh, <rire> immeuble de bureau. Chacun va venir y travailler. On a fait un environnement qui est hyper sympa pour que les gens y viennent. Mais ce qu'on veut, c'est créer des communs de la cyber. Est-ce que les gens travaillent ensemble. Donc, on recrute aujourd'hui des sortes d'animateurs, de de, 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 de communautés, de... voilà, communauté, etc., pour créer aujourd'hui ces groupes de travail qui travaillent ensemble. Et ça existe déjà. Voilà. Oui. On a plus de 100 entreprises qui ont délégué des gens pour travailler sur aujourd'hui ces groupes de travail il y a huit groupes de travail qui sont en train de fonctionner il y a une dynamique extraordinaire et, et sur quoi
2: par exemple si on prend
3: un exemple Alors on l'a et... fait par exemple sur l'intelligence artificielle on va héberger sur le campus une plateforme d'intelligence artificielle directement sur le campus cyber sur cette fameuse base de trouver intelligence, c'est-à-dire les gens qui vont, pro... qui vont venir faire bénéficier la communauté de tout ce qu'on trouve en termes d'IOC autour de la formation voilà, on veut vraiment créer des talents on va labelliser une formation campus cyber pour justement faire à ce qu'on puisse former mm -hmm. d'autres euh, experts et puis par exemple tu as tous les acteurs de banque assurance qui oui. ont pris un, un étage complet enfin un plateau complet au sein du campus cyber et qui sont en train de travailler sur des solutions pour eux euh, autour par exemple de la fraude et ils se disent ben, on, va, on va les travailler ensemble on va créer des solutions et on va faire ce run sur le campus cyber donc ça va vraiment être un lieu opérationnel pour la collectivité euh, et les entreprises et alors, Pourquoi c'est intéressant pour, alors, euh,
2: les, les, entreprises, disais, les, les entreprises bénéficiaires Pourquoi c'est intéressant pour, pour elles D'y aider
3: justement bah Parce que justement en faisant tout ça On montre déjà qu'on a une excellente expertise euh, En France en termes de cybersécurité On fait monter le niveau On sert un peu plus aussi euh, les PME mm -hmm. Les petites entreprises On permet aux start-up de pouvoir se faire connaître Par les grands industriels de la cyber Et donc du coup de mettre ces offres à leur catalogue oui. Et de les aider à s'accélérer Et puis euh, voilà on... On fait travailler ensemble la communauté et ensemble on est beaucoup plus fort que chacun dans son coin et quand on peut échanger des informations par exemple si on prend le, le, le cas d'attaques de, de, frauduleuses sur les banques mmh. bah, quand il y a une nouvelle typologie d'attaque, bah, en étant dans le, au même endroit on peut très très vite prévenir ses collègues du même métier d'une nouvelle façon dont les pirates s'y prennent pour pouvoir attaquer une typologie d'entreprise donc c'est tout ça qu'on veut mettre en commun et
2: du coup c'est pas non plus le campus de la souveraineté numérique française il y a beaucoup de français mais il peut y avoir un bureau d'un acteur américain qui
3: va installer ses, ses, ses deux trois chercheurs ou ses deux trois experts alors effectivement toute la gouvernance, aujourd'hui, le prérequis, c'est d'être européen. Par ouais. contre, effectivement, euh, la cybersécurité des bons fait avec ouais. des solutions américaines, internationales, etc. etc. et on ne va pas créer un truc euh, franco-français, aujourd'hui, qui ne servirait pas à grand-chose. Donc, le, le but, c'est de pouvoir accueillir des acteurs internationaux qui euh, seront euh, présents. Il y a un étage dédié pour ces acteurs internationaux et on a des grands noms qui viennent aujourd'hui euh, des gens comme Amazon, des gens comme Fortinet, des gens comme Cisco. Voilà, il y a, a, a très de micros oui, qui viennent aujourd'hui. De partagés et permettre justement de euh, peut-être créer une souveraineté autour de technologies. Qui sont pas forcément européennes. Voilà. Oui, c'est ça. Alors, aujourd'hui, on
2: voit ce thème de la cyber devient prépondérant. Il y a ce campus cyber. On a vu Cédric Haut qui, dans le cas de France Relance, a présenté un plat, de, un plan de, de il a présenté, c'est un, un gros plat, justement, avec un milliard d'euros à l'intérieur, appel à projet pour développer. Alors, il y a plusieurs choses, à développer des solutions souveraines innovantes de cyber, renforcer les liens et synergies entre les acteurs de la, la filière, soutenir la demande, former plus de jeunes professionnels, et professionnels et puis euh, trouver une phase, enfin, être plus dans l'exécution opérationnelle de, de tout ça. Bon, ça ressemble beaucoup à la mission de, du campus cyber, quelque
3: part. Oui, Mais euh, voilà, on sent qu'aujourd'hui, il y a une vraie volonté politique aussi derrière. Écoute, la, la baseline du campus, ça va être ensemble, au service d'une grande nation cyber. Je pense mm -hmm. que ça veut ouais. tout dire, voilà, on veut vraiment que la France soit une grande nation de la cybersécurité, et comme tu le vois, l'État y met les moyens, voilà. J'étais avec Cédrico, quand le président de la République a annoncé un milliard d'euros qui va être, aujourd'hui, mis à disposition pour la filière de cybersécurité, voilà, c'est concret, et sur le campus cyber, on a plus de 100 millions d'euros disponibles pour créer des solutions communes. Chaque fois que des acteurs vont décider de créer une solution en commun, l'État va abonder à hauteur de 50% pour pouvoir développer la solution. Donc, ce qu'on espère, c'est pouvoir justement sortir de nouvelles technologies, de nouvelles solutions, fruits du travail en commun, pour pouvoir justement monter la France au niveau d'une grande nation en termes de cybersécurité.
2: Ça veut dire qu'on pourrait voir se créer des joint ventures entre un, un Capgemini, avec un Orange, avec un, un acteur américain, se dire, tiens, tous les trois, si on sortait une solution,
3: ça, ça, mais, ça peut... Absolument, bah, ouais. ça, ça existe déjà, toi, ouais, dans, oui, oui. dans le domaine du cloud, il y a Bleu qui s'est créé, il oui. y a Thales qui a fait un partenariat avec, avec Google, Google. Nous, on serait ravis d'accueillir les gens qui vont travailler sur ces sujets-là au sein du campus cyber, et tout ce qui pourrait être fait pour amener plus de protection, et, et surtout pour les petites entreprises, il faut bien oui. comprendre aujourd'hui que les petites entreprises aujourd'hui, soit ils payent la rançon, ceux qui ne payent pas la rançon, dans 90% des cas, ils déposent le bilan, quoi. donc mmh. il y a un vrai sujet sur ces gens-là, mmh. il faut vraiment pouvoir les aider, créer des offres, et puis aussi faire à ce que nos entreprises, nos licornes françaises, elles restent en France, voilà, on a de belles licornes qui nous accompagnent. J voilà. bien, j comment fait-on pour garder les compétences et les start-up en France, justement ben Justement, voilà. Donc, on va déjà essayer d'en créer plus. Donc, mm -hmm. on, on travaille avec le SGPI et donc, on va créer un start-up studio. Donc, il y a Axeléo, partenaire, qui a été retenu pour créer ce start-up studio. J'ai une bonne idée. Je ne sais pas comment je fais pour créer mon entreprise. Au Campus Cyber, on est accueilli. On, on y a un bureau... Des avocats, des juristes, des, des, ah, des pour créer, financiers pour, pour vous aider à créer votre boîte. Ça. Si ça fonctionne, on, on vous permet de l'incuber. Ça, c'est le premier point. Et deux, il faut qu'on crée des consortiums d'industriels capables de pouvoir euh, racheter, oui. s'il le faut, euh, ces entreprises et éviter qu'ils soient obligés de se faire racheter par des, par des boîtes américaines. Donc, c'est tout ça qu'on va mettre en place. En fait, le campus, ce sera le lieu, où on en fera ce que les acteurs vont décider. Oui, c'est ça. Ce qu'on sait, c'est que l'État est vraiment à côté de nous il est rentré à 44 du capital. Mm -hmm. Cédricot est vraiment un sponsor très très fort de ce, de ce campus euh, la BPI va nous donner 4 millions d'euros pour justement aider à mm -hmm. accélérer les startups la région Île-de-France nous a donné 2 millions d'euros voilà donc euh, tout le monde joue le jeu euh, on a de bons experts maintenant il faut qu'on crée aussi des grands industriels capables de pouvoir faire l'acquisition de, de ces futures licornes. La, la première
2: belle histoire, ça pourrait être quoi, du, du Campus Cyber Au-delà déjà du projet qui se monte et que tout le monde y soit
3: bah, La première belle histoire, ça pourrait être justement de créer euh, cette formation euh, labelliser campus cyber ouais. pas lié au manque de ressources en cybersécurité il y a 10 000 postes qui sont ouverts aujourd'hui mmh. qui ne sont pas pourvus et puis même nous, euh, acteurs de la cyber on doit se remettre en question, j'étais à Sciences Po la semaine dernière et il y avait des, des, des jeunes de Sciences Po qui me disaient, nous Michel on fait un master dédié, cybersécurité et géopolitique on envoie nos CV aux grandes entreprises, on ne nous répond même pas voilà. Donc il faut qu'on change cela On dit on pleure parce qu'on n'a pas d'experts C'est quand même des très bons jeunes oui. C'est un concours qui est très difficile oui. Ils sont bons, ils sont formés pour ça Et parce qu'ils n'arrivent pas avec l'étiquette un peu technique, technique de la cybersécurité On ne les écoute pas Quand mm -hmm. j'en ai parlé avec les, 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 les acteurs bancaires ils me dit mais oui Michel, il oui, faut qu'on change tout ça Donc c'est changer l'image de la cybersécurité oui. Faire venir des jeunes Donc on veut un campus qui soit accueillant, bienveillant ouvert, on va avoir un showroom au 13 e étage qui va permettre justement de montrer un petit peu que la cybersécurité mm -hmm. c'est fun, c'est bienveillant c'est pas que des, des geeks à capuche ouais, ou mais
2: c'était après, voilà il faut sortir de ça, parce que c'était un peu là-dedans que c'était enferré aussi tous les acteurs euh, bah, tu as créé c'était euh, avant d'être acheté par Orange c'était ça, hein, c'était, la tech parlait à la tech quoi, y compris les RSSI dans les entreprises les, les éditeurs euh, les fournisseurs, voilà, ça, ça restait un petit monde mais voilà, bah, c'est un petit monde
3: ça. en fait qui, qui, qui se suffisait à lui-même, voilà, et puis effectivement euh, on on était dans le principe de dire euh, il faut toujours acheter une nouvelle solution pour mieux vous sécuriser et ce qu'on a vu c'est que même en achetant toutes les sécurités, les produits de sécurité oui. du monde, le jour où on se fait taper on se fait taper, donc aujourd'hui les gens ont pris conscience les entreprises, que ce qui est important pour eux c'est la résilience comment je fais fonctionner mon en entreprise en cas de cyberattaque et donc de remobiliser toute l'entreprise en se disant comment je peux faire continuer à servir mes clients, etc., etc malgré que mon informatique soit complètement plantée, voilà, c'est là-dessus qu'il faut travailler pour euh, faire à ce que euh, voilà, on arrête de donner des médicaments et qu'on regarde plutôt oui. comment <rire> on va vivre plus longtemps Bon, et eh bien merci Michel Vandenberg, président du
2: campus cyber, donc euh, retenez la date, ce sera février 2022 l'ouverture de ce campus et puis voilà, si euh, surtout pour les PME hein, euh, qui sont pas forcément enfin, qui sont sensibilisés à la cyber mais qui savent pas trop comment s'y prendre, bah tiens voilà, avoir euh, une antenne ou aller de temps en temps faire deux trois jours de formation ce sera le but hein, au sein de ce campus cyber 25, 26 mm c'est ça de ça tous fait. les experts cyber en france seront là auront une expertise et justement et, et on espère que voilà cette dynamique va être créée autour de, autour de ces technologies merci Michel Vandenberg est venu parler de tout ça. Et puis, euh, eh bien, on, on espère redémarrer l'année euh, euh, avec toi très bientôt pour euh, fêter l'ouverture de ce campus cyber. Et, alors, les talents, on va en parler tout de suite dans le domaine de l'industrie, de l'ingénierie, du digital. C'est tout de suite avec notre prochain invité. VFM Business, 01 Business, l'invité. On va parler de pénurie, on espère surtout on va parler des solutions pour pallier à ces pénuries de métiers, de talents dans, dans la tech avec Edouard Blick. Bonjour. Bonjour. Edouard, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur, directeur des opérations chez Study. Euh, Study, alors c'est une entité, une, une société de conseil qui a été créée au sein du, du groupe Gorgé, que l'on connaît bien ici. Raphaël Gorgé vient régulièrement, c'est dans beaucoup de domaines industriels. Et l'idée n'est qu'il n'y avait pas, enfin, voilà, il y avait du conseil chez, chez Gorgé, mais autour des métiers de l'ingénierie, pas assez autour des métiers de la tech, du, du numérique, c'est ça
4: Oui, tout à fait. Alors, le, le concept dit, s'est créé euh, il y a un petit peu plus de deux ans maintenant sur le constat que le, le, le marché du conseil était mal adressé pour les, les jeunes générations. Euh, donc on a fait une enquête avec un partenaire qui s'appelle Harris Interactive, qui nous a permis de, de découvrir que les, les talents de, de la tech et du numérique mm -hmm. euh, finalement avaient autour de 40% une forme de rejet du métier du conseil. Et quand on sait que ça pèse à peu près 800-900 000 emplois en France, euh, on s'est dit que c'était peut-être aussi l'occasion de, 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 de créer un modèle qui va adresser ce, ce, ce marché-là différemment. Et
2: c'était quoi le, le phénomène de rejet C'est quoi C'est pas assez concret c est, c est, Ils ont peur d'être noyés dans une grande entreprise, dans une autre entreprise en, en consultant C'était quoi quel... Quels critères le, vous, vous aviez
4: Un, un des premiers euh, ouais. sujets qui est remonté dans cette, euh, cette étude, c'est le fait qu'il y avait une forme d'opacité dans euh, le modèle économique. Et les, gérer les talents euh, de l'ancienne génération ne euh, faisait pas forcément attention. Aujourd'hui, mmh. la nouvelle génération est très attentive à ce genre de sujet. Ils n'ont pas envie d'avoir l'impression d'être utilisés uniquement pour, euh, pour ce qu'ils savent faire. Euh, donc le fait de mettre en place, cest à une transparence financière entre nos clients et nos talents ça nous a permis un peu de démystifier toute cette chaîne économique euh, et de montrer une véritable voilà, transparence vis-à-vis -vis de tout le monde.
2: Et, et le but, c'est de casser un peu les silos aussi parce que, bon, quand j'ai des groupes industriels, on parle de tech, on parle de numérique, c'est voilà que tout le monde élargisse un peu son, son, son périmètre lorsqu'on cherche du boulot, lorsqu'on veut se former, euh, et y compris pour les entreprises aussi qui trop souvent manquent, manquent de gens, mais parfois il suffirait d'ouvrir légèrement un peu son... Enfin, de décaler son œillère de, de, de quelques degrés et toc, on trouverait peut-être les bonnes personnes.
4: Yeah. <sighs> Euh, C'est ça, alors au-delà de, de la partie de transparence financière dont, dont je vous ai parlé, on a aussi euh, constaté que les, les, ces jeunes talents, ils avaient envie d'avoir une forme de flexibilité dans leur euh, contrat. Il y, des, il y a des jeunes talents qui cherchent des contrats en CDI, d'autres qui cherchent à être freelance, d'autres qui cherchent des, des modèles un peu intermédiaires. Et la, la, la force de Steady aussi, c'était de pouvoir proposer cette flexibilité-là mm -hmm. euh, de, de modèles contractuels, euh, de leur proposer aussi de choisir leur mission. Euh, Aujourd'hui, on a une génération qui ne fonctionne plus sur une projection long terme dans les entreprises. Ce oui. sont des gens qui réfléchissent beaucoup plus en mode projet et euh, le fait de pouvoir leur laisser le choix de, de choisir leur mission une fois qu'un projet se termine, c'est aussi, aussi un vecteur de, de, de séduction pour ces, ces personnes-là. Oui, c'est ce
2: qu'on voit aujourd'hui hein. Enfin, quand on parle à des recruteurs ils disent que de plus en plus ils, ils vendent entre guillemets pas tellement l'entreprise mais ils sont plus sûrs à la limite d'une mission qui durera peut-être qu'un an, deux ans, trois ans euh, on se projette plus tout de suite sur, sur des longues carrières. Qu'est-ce que euh, alors est-ce que ça va être lié au métier de Gorgé, de l'ingénierie Ou alors vous, vous allez regarder un peu tout, élargir ça, euh, bah, l'ensemble des métiers du numérique Ou rester quand même dans, cette, dans cet univers de, de l'ingénierie, enfin, ou de l'industrie 4.0, si on fait ce lien entre numérique et
4: industrie Je euh, ben, aujourd'hui, euh, le groupe Gorgé, c'est un, un acteur euh, industriel qui va agréger un ensemble de, de, de fleurons dans leur euh, secteur respectif. Mais la volonté de Steady, euh, qui est aujourd'hui orientée uniquement sur les métiers du numérique, c'est de pouvoir, euh, je attraper un, un maximum de, de talents qui ont envie d'un modèle différent et, euh, et de fournir ça à ces acteurs industriels-là, justement. On sait aujourd'hui que le numérique, c'est quand même... Le, le socle de toute, toute oui. activité industrielle, le, le numérique est partout euh, c'est un enjeu énorme aujourd'hui mais ça le sera encore plus demain avec les, les évolutions technologiques qu'il mm -hmm. va y avoir euh, la 5G aujourd'hui est un sujet qui arrive à maturation, les cas d'application au niveau des applications en temps réel vont amener tout un tas d'innovations industrielles oui, on, a, on a parlé cette semaine dans Tech&Co
2: du premier réseau 5G industriel, ArcelorMittal avec Orange Business sur le port de Dunkerque puis ils vont l'étendre ensuite, donc on voit la, tout le monde parle de la 5G dans au public, mais en tout cas dans le monde de l'industrie et de l'entreprise,
4: ça. Bah, les cas d'application sont, sont déjà là, oui. Et, euh, et pour pouvoir y répondre, il va falloir, euh, je dirais, bah, euh, amener des talents sur ces, ces, ces sujets-là avec ces clients-là et euh, leur proposer, voilà, des talents qui se projettent aussi dans mm -hmm. les, les projets de ces clients-là.
2: C'est un vrai souci aujourd'hui. Vous pensez qu'il y a une, une dynamique, bon, il y a une dynamique évidemment sur le marché, mais euh, ça pourrait être encore plus dynamique parce qu'on a beaucoup de projets qui ne se lancent pas en, en temps et en heure parce qu'il y a ce manque de compétences?
4: Nous, on a, on a des clients euh, qui euh, retardent des lancements de projets parce que, euh, justement, ils n'ont pas les compétences au moment où ils en ouais. ont besoin. Euh, aujourd'hui, c'est à peu près euh, 10% des postes qui ne sont pas pourvus dans ce secteur d'activité-là. Donc, c'est important. Euh, et ça l'est encore plus sur certains métiers du numérique. Vous aviez tout à l'heure un invité de marque euh, mm -hmm. sur les notions de cyber. Il faut savoir que nous, on a fait un, une sorte de, de ratio. Mais aujourd'hui, sur les métiers de la cyber, on a à peu près deux, deux candidats de valeur pour une dizaine de postes. Ouais. Et euh, ça, c'est criant. C'est quelque chose qui va s'accentuer à l'avenir, donc il faut tout de suite y répondre. Il y a déjà des initiatives intéressantes qui sont, qui sont lancées avec l'école numérique, mais euh, ce qu'il faut aussi voir, c'est euh, comment est-ce que demain avec le, le, les besoins qui vont être de plus en plus importants, comment est-ce qu'on va pouvoir y répondre mmh. Pas non plus que faire venir des... Euh, des talents d'étrangers, il faut aussi qu'on forme ces, euh, ces jeunes qui ont envie de se lancer sur ce métier-là et leur donner la possibilité d'y aller.
2: Vous pensez parfois que les, les, enfin les industriels, les entreprises ne prennent pas assez de risques parfois sur les, les, les profils qu'ils veulent recruter On cherche à tout prix euh, le spécialiste en, enfin ou le spécialiste, celui qui a les, les, les notions euh, de base par rapport au projet sur lequel on veut travailler, parce que de bah, toute façon, il faut aller vite, donc il faut qu'il les ait ses compétences. On regarde deux, trois euh, soft skills si tout y a avec, et puis on, on lance. Alors qu'on pourrait, tout à l'heure, je disais, décaler le hier de quelques degrés, décaler le hier de beaucoup plus de degrés et aller chercher des profils. Je pense notamment, même à des profils féminins, qu'on qu ne retrouve pas tellement dans, dans la tech, dans l'industrie. Euh, et qu'aujourd'hui, voilà, les entreprises, elles, voilà, il faut la, le socle de connaissances techniques et puis, euh, et puis après le reste. Euh
4: bah, nous ce qu'on ah, constate avec, euh, avec nos clients c'est qu'ils sont encore dans une, un mindset d'il y a 10-15 ans où l'entreprise le, avait vraiment le choix mm -hmm. euh, de, de, du talent, aujourd'hui le, 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 le rapport de force il s'est un peu inversé mm -hmm. et euh, le fait de toujours chercher le mouton à 5 pattes fait qu'une entreprise va mettre parfois plusieurs semaines voire plusieurs mois à trouver le bon candidat nous ce qu'on leur explique c'est que déjà s'ils ont trouvé un à 3 pattes euh, ils peuvent s'estimer ouais. heureux euh, donc c'est sur ça qu'on essaie de les accompagner aussi alors,
2: après, autour des. Euh, parce qu'on sait que le, le, le. Autour du métier de gorger c'est l'industrie. Je disais parler parlé 4.0, intelligence artificielle Donc, vous allez les former aussi à tous ces, tous ces, tous ces métiers
4: Alors, nous, en tant que tel, non, parce qu'on est une société de conseil et on, on va.
2: Mais est-ce que justement, vous
4: embauchez des profils
2: un peu plus standard et puis vous les, vous les poussez ou vous allez tout de suite aussi chercher ces, ces
4: moutons à trois ou quatre pattes Ça dépend un petit peu de, 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 de l'attente qu'on a en face vis-à-vis -vis de nos, nos clients. Euh, maintenant, il est évident qu'il y a une forme d'accompagnement qui est nécessaire euh, dans la prise de, de compétences à l'intégration mm -hmm. et, et après dans la, la vie du, du collaborateur dans, dans l'entreprise, avec nous. Donc oui, on, on, on les accompagne avec des programmes de formation euh, certifiants. Euh, C'est obligatoire pour les, les, les leur permettre d'évoluer de, de, dans leur projet, d'être un peu plus compétent moi après moi euh, Après, y a, y a, on n'a pas de cursus en tant que tel.
2: D'accord. Mais, mais ce, que vous, ce que vous essayez de faire, c'est d'être un peu le, le, euh, dire le Tinder de, des, missions, euh, euh, des missions, de mettre en, en relation ses
4: talents, ses missions, c'est un, un peu ça l'objectif alors c'est le principe d'une société de conseil qui va aller euh, je dirais recruter des talents et les positionner sur des projets de leurs clients. Euh, maintenant nous on a aussi décidé de le faire de manière un petit peu différente en digitalisant un maximum. Ouais, c'est ça. J'essaie de comprendre, quand, juste avant qu'on prenne l'antenne, nous dit on est vraiment
2: un cabinet de conseil 2.0, je ne sais pas trop cette expression, mais voilà, nouvelle génération.
4: Bah, c'est nouvelle génération dans euh, l'approche qu'on a vis-à-vis euh, -vis des talents et des clients, euh, avec ce que je vous expliquais le, ah oui. le, le l'autonomie, la transparence financière, mais c'est aussi en digitalisant nous-mêmes nos propres activités. On a co-développé une intelligence artificielle qui va nous permettre de mieux capter ces talents-là sur le marché, euh, et de, de proposer leur art et soft skill euh, à nos clients de manière optimisée. Et euh, donc ça, la digitalisation aussi du métier, c'est un, un vecteur de développement pour mm -hmm. les entreprises de conseil qui doivent se réinventer aussi euh, sur les, les prochaines années. Ça veut dire, quand vous parlez du moteur
2: d'intelligence actuelle, c'est aller piocher dans les LinkedIn, des choses comme ça Des, des, des mots-clés qui va aller chercher un peu partout Comment ça se passe
4: Alors, nous, on a une interface qui nous permet d'avoir des, 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 des candidats qui vont se créer un, un profil sur, sur notre plateforme. D'accord. Donc un peu un profil à LinkedIn, comme ah, vous l'avez dit.
2: Ah, le but, c'est ça, c'est d'être... Ce, ce, ce... Le,
4: le but, c'est d'être un sorte de rond-point mmh, euh, de, de la compétence entre ce qui existe et ce qui est attendu.
2: Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez monter euh, ce critère de l'éco-responsabilité, tout ce qui est le critère LG chez les euh, chez jeunes Est-ce que ça, c'est quelque chose, quand on lit une entreprise et qu'on cherche justement des, des talents, il faut qu'on fasse remonter ce, ce
4: critère parmi les, les, les priorités Ça fait partie des attentes qu'ont les, euh, les jeunes générations, les co-responsabilités, euh, tout à fait. On, on, nous, on, a, on propose un engagement RSE à chaque, chaque collaborateur qui nous rejoint. Maintenant, de manière générale, on sait que le numérique, c'est un, un des euh, secteurs d'activité les plus polluants au monde, mm -hmm. et euh, ça ne va pas s'arranger. Euh, donc, il faut aussi que ce, ce secteur d'activité-là se, se transforme pour ne pas, euh, je dirais, rejeter... Euh, une partie de talents qui aurait envie de, de, de s'intégrer dans ce secteur d'activité là, euh, d'y faire carrière mmh. euh, et, et voilà en se transformant aussi on va pouvoir arriver à capter plus de plus de talents et ça passe aussi par euh, je dirais un équilibre de plus en plus fort entre le, le, hommes et femmes sur ce, 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 ce métier là alors on, on voit que ça, ça change, ça évolue oui. dans le bon sens euh, dans les formations aujourd'hui on est presque à l'équilibre ah, oui. mais dans le, 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 le métier en lui-même aujourd'hui il y a encore un, un énorme déséquilibre ouais.
2: Bon, eh bien, on suivra ça avec vous, Edouard Blake. Merci d'être venu Merci nous parler de bon. tout ça. Directeur d'opérations chez Steady. Donc, euh, société de conseil, euh, mais nouvelle génération voilà, pour aller chercher un peu des nouveaux talents et notamment autour de la tech. Merci d'être venu nous parler de tout ça. Euh, on se retrouve dans un instant, bah, juste après la pause, on va parler cyber. On va continuer à revenir par les cybersécurités. C'est Black Friday, là, en ce moment. Et justement, comment se comportent euh, bah, les entreprises face aux, aux menaces. Et on va en parler avec trois experts. Ils seront avec nous dans un instant sur BFM
0: Business.
2: Allez, on poursuit avec notre débat sur la cybersécurité dans le cadre du e-commerce notamment. Alors, on va, on y allergira certainement un peu les sujets, mais en tout cas, euh, on s'intéresse à tout ça. Vous savez, on approche de Noël, donc il y a eu les fêtes de Noël, il y a eu le Black Friday, alors il y a eu le 11-11, vous savez, ce grand jour des célibataires euh, en Chine, mais on a, on commence à avoir un peu quelques quelques retours aussi en Europe. Donc, on va parler de tous ces sujets-là avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. Adrien Jean Bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, directeur euh, associé produit euh, chez Veil. Euh, Arnaud Le Maire, bonjour. Bonjour. Euh, directeur technique chez F5. Et Philippe Rondel, bonjour. Bonjour. Philippe, merci d'être avec nous. Vous êtes architecte sécurité chez Checkpoint Software Technologies. Euh, donc évidemment, le monde. Alors je sais que dans le domaine de la cyber, vous êtes tout, toujours très vigilant sur tout ce qui se passe. Mais il y a quand même un petit. Au moment où le mois de décembre arrive, où on commence à voir beaucoup de choses sur les, les sites de e-commerce, on commence à être un peu plus, un peu plus attentif. Alors il faut faire attention. Je vais démarrer avec vous, Adrien. Évidemment, le, le, la première attaque, ça peut être tous ces phishing, nous emmener euh, voilà, à dévoiler tout un tas d'informations qu'on ne devrait pas.
1: C'est ça. Et avec <rire> le Black Friday qui arrive, on voit déjà une augmentation du volume d'emails de manière générale. Mm -hmm. Ça a démarré mi-octobre, euh, avec une augmentation de 33% du volume d'emails qui concerne le Black Friday par rapport à 2020, euh, sur nos plateformes françaises, ce qui permet de voir d'ailleurs que le Black Friday est de plus en plus présent mm -hmm. en France, d'année en année. Et si on regarde sur ces emails-là, il y a un email sur cinq qui est un email malicieux puisque les pirates utilisent toujours des événements comme oui. le Black Friday pour faire passer leurs attaques. Et, et
2: avec des, des mails, enfin, vous, ce que vous regardez là, chez Veil, de l'évolution de tout ça. Ça y est, ça commence parce qu'avant l'IMED était facilement reconnaissable avec des fautes d'orthographe, enfin voilà, tous les poncifs que l'on connaît. Aujourd'hui, ça commence à être un peu plus, un peu plus sérieux, un peu plus euh, professionnel. Hein, C'est de
1: plus en plus sophistiqué, de plus en plus qualitatif, de plus en plus organisé aussi euh, à l'échelle mondiale avec de la localisation de, des attaques. Et en effet, le par l'œil humain, c'est de plus en plus difficile de, mm -hmm. de faire la différence entre les bons et les mauvais emails.
2: Donc le but, alors, il y a pour l'utilisateur être encore plus vigilant, pour les sites marchands d'être vigilant aussi pour prévenir attention, là on n'a rien envoyé ou c'est pas du tout ce, ce type de, de, de site. Mais alors côté, euh, côté sécurité, qu'est-ce qui, enfin côté acteur de la sécurité
1: justement, sur quel point vous allez insister Alors premièrement, c'est une vigilance accrue on a un système chez Vade où on identifie les événements qui vont arriver et il y en a régulièrement tout le long de l'année des, mm -hmm. des événements. Il y a le Black Friday, on a, il y a Noël qui arrive, oui. mais il y a les élections présidentielles, il y a les périodes d'impôts, il y a le Covid qui dure depuis deux ans maintenant. Tout ça, c'est des événements sur lesquels les, euh, les pirates surfent entre guillemets, et donc il y a d'abord une vigilance accrue par événement, ouais. par thématique et après c'est la mise à disposition et l'activation de différentes technologies en fonction des orientations qu'opprennent les pirates
2: et puis j'imagine en plus comme aujourd'hui on, on a tous été à un moment ou un autre en télétravail donc on, est, euh, on relâche peut-être un peu sa vigilance hein. déjà on n'est pas dans le contexte entreprise donc on, on, parfois on fait un peu moins attention aux pièces que l'on peut ouvrir, c'est ça
1: c'est ça, et c'est exactement ce que cherchent les pirates En fait, ouais. ils cherchent à ce que l'on baisse notre vigilance et pour cela ils utilisent deux choses, une actualité et un sentiment d'urgence. Mmh. Et donc avec le, 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 le télétravail, tout s'est un petit peu standardisé, et donc il n'y avait plus forcément besoin d'avoir de générer un sentiment d'urgence chez l'utilisateur, ou du moins il était beaucoup plus facile à générer. Et donc ils ont énormément augmenté le volume d'attaque quand il y a eu le, la mise en place du télétravail au début ouais. du Covid.
2: Et alors et, et, et ça, ça c'est aussi dans le dans les, en, parce qu'on en parle beaucoup évidemment en tant que, que citoyen, mais dans le monde de l'entreprise, on voit évidemment et puis là, euh, les, enfin les conséquences peuvent être bien plus dramatiques. Hein.
1: Complètement. Et c'est assez intéressant de voir que les entreprises n'échappent pas aux attaques qui concernent en général le monde du privé, mmh. comme le Black Friday. Oui. On voit une augmentation très forte, même sur les plateformes qui concernent les entreprises. Et on voit par exemple que 1%, donc un email sur 100 du Black Friday, est structuré pour être du phishing, dont le seul but, c'est d'aller récupérer les identifiants oui. des entreprises.
2: Et de repartir dans l'entreprise. Et puis, évidemment, quand il y a des fuites, des fuites de données, c'est toujours ce qu'on répète, hein, dès qu'il y a des fuites de données, même où on sait que c'est son. Sans sans doute son email perso qui a pu être qui a pu être fuité ben on se dit il faut toujours faire attention parce que les, les mots de passe et tout ça, ça on peut s'inspirer un peu du même mode de, de, de fonctionnement pour ce mot de passe dans le monde du privé donc il peut y avoir ce rebond euh, Arnaud Le Maire alors euh, chez, chez F5 vous vous regardez aussi comment mieux sécuriser les, les euh, notamment les les, les les noms de domaine hein, ce qu'on appelle les DNS euh, donc là aussi gros travail à faire dans cette période un peu si si je reste un peu pour l'instant focalisé sur sur cet univers, cette partie
5: e-commerce La préoccupation principale de nos clients dans, dans l'e-commerce sur cette période, effectivement, c'est la disponibilité et la disponibilité globale de leurs, leurs applications. La, la raison, elle est assez simple. Si jamais leur, leur site il est plus disponible, euh, bah, les clients ne peuvent plus se connecter et donc plus faire d'achats et plus d'argent qui rentre. Euh, donc, il y a tout un tas d'éléments, effectivement, qui rentrent en jeu dans cette disponibilité applicative. Euh, un des primordiales, c'est évidemment la partie nom de domaine. Alors pour les gens qui sont un peu moins familiers, quand vous tapez une URL sur votre navigateur, vous n'entrez pas un, un numéro, une adresse, vous entrez quelque chose de compréhensible. Donc il y a tout un service que font qu'opèrent les, les entreprises pour transformer ce nom en quelque chose de plus compréhensible par l'infrastructure qui mmh. supporte Internet derrière.
2: Et donc aujourd'hui, on a... Euh, enfin, quoi, le, pour ne pas se laisser avoir, c'est ça C'est toujours la vigilance à mettre en avant
5: Alors là, c'est de la robustesse. Hein. Ouais. C'est euh, protéger les services qui sont clés pour faire fonctionner les, les environnements applicatifs, donc c'est très proche de ce qu'on appelle le déni de service, oui. hein, et c'est ce qui va cibler ces services DNS, comme les infrastructures applicatives sur lesquelles on se connecte chez, chez nos clients. Et là, effectivement, c'est de mettre en place des mécanismes qui vont nous permettre d'absorber la charge.
2: Comment on arrive à avoir encore autant d'attaques par déni de service, là, aujourd'hui Parce que c'est quand même une attaque qui est Connues depuis des années, qu'on peut repérer. On nous parle toujours de, de l'intelligence artificielle qui vient commencer à s'immiscer très en amont dans les solutions de, de, de cyber. Et puis pourtant, on entend encore, euh, euh, je sais pas, Enfin, euh, si je tape sur Internet, je vais retrouver les deux, trois derniers exemples des, der, des dernières semaines, ou au moins des, ou des derniers jours, au moins des dernières semaines. Mais comment on, on peut encore se les savoir
5: Alors tout à fait, c'est une réalité. Pas que sur le domaine des données de service, on voit dans la sécurité que les, les attaques les plus anciennes sont encore utilisables de nos jours, même si elles ont 10 ans, 15 ans parce qu'il y a une certaine lourdeur à supporter une infrastructure vivante pour, pour nos clients euh, au jour le jour. Pour le déni de service, euh, la raison est assez simple, c'est que c'est très facile en fait de mm -hmm. créer du déni de service. On a, comme on l'a dit, des, euh, des malfaiteurs qui sont de plus en plus organisés, de l'outillage mis à disposition qui est disponible sur le Dark Web, par exemple. On mm -hmm. peut louer des solutions, de ma, des réseaux de malware qui vont nous permettre de lancer une attaque par déni de service, même si on n'y connaît rien, même si on n'a pas beaucoup de capacités techniques, il faut juste fournir un petit peu d'argent et, et de temps pour, pour les lancer. Et donc pour le coup, ce qu'on voit dans le temps, c'est que ces attaques, elles sont là pour perdurer, puisqu'elles sont de plus en plus simples à mettre en œuvre. Ouais. On bénéficie aussi de tout l'écosystème, on va dire, de failles de sécurité dans le monde pour transformer n'importe quel outil connecté en, en, en un zombie qui sera mm -hmm. utilisé dans une attaque de, de déni de service. Et on le sait, on est aujourd'hui dans une course à la connectivité, on connecte tout, nos montres, nos caméras, nos, nos fours à micro-ondes. Ouais. Et donc il y aura de plus en plus de cibles qui vont être infectées et qui vont pouvoir participer en fait, à ce type d'attaque. Parce qu'aujourd'hui, on le voit,
2: hein. et vous chez Checkpoint, évidemment, vous avez été une tour de contrôle assez importante. Alors c'est le ransomware qui était l'attaque la plus la plus visible en tout cas, mais derrière le déni de service, ça continue Merci. et toutes les tentative d'extorsion de, de, de données ça, ça continue, on se disait peut-être qu'avec le cloud ça, ça aurait pu se freiner un peu parce qu'on confie ça au cloud en se disant bah, tiens c'est quand même des spécialistes alors que ce soit des américains, des français ou, ou autres et a priori ils sont, ils sont assez costauds dans le domaine mais voilà ça, ça, ça se poursuit
0: oui, ça se poursuit parce qu'en fait, il y a eu une grosse confusion avec le cloud, c'est-à-dire que c'est un, un modèle de responsabilité qui est partagé en fait ouais. entre le cloud provider et le client, donc le propriétaire de, de l'application. Et ça a mis effectivement beaucoup de temps à être compris de la plupart de, de ces sociétés. Euh, donc, il y a les parties basses hein, qui sont de la responsabilité des, des fournisseurs de cloud et ils font... Un travail assez bon, hein, il faut le reconnaître. Et ensuite, l'application, la donnée, tout cela, c'est de la responsabilité du client, donc du propriétaire de, de l'application. Et là, il y, a, il y a pas mal de manques, justement par le fait qu'on, il pensait aussi que c'était sécurisé ou ouais. qu'il voulait surtout aller très vite. Hein, c'est, il, il y a une volonté d'agilité, de time to market avec le cloud. Et donc, il y a des éléments qui manquent, effectivement, des, des éléments de sécurité qui manquent sur le cloud. Pourtant, c'est effectivement très simple à la fois de, de les mettre en œuvre... Hein que mmh. tout est automatisé dans oui. ces environnements. Euh, on peut même contrôler le niveau de sécurité, de conformité d'une politique mmh. de sécurité, ce que l'on faisait avant par des audits très lourds, etc. Donc il y a des moyens de le faire, mais pour autant le niveau de sécurité et la capacité de faire des erreurs en fait dans le cloud hein, je pense que tous les jours on entend parler d'une base de données, d'un élément de stockage oui, accessible sur internet, c'est l'erreur humaine aussi euh, mmh. euh, on va dire classique. Euh, il faut... On a vu hein, d'ailleurs, dans les, Alors, ça a été des pannes récemment, même chez les plus grands, hein, on a eu un on a eu Facebook euh, et à la base c'était plutôt une erreur humaine quand on revient c'est souvent de toute façon ah oui. au bout une erreur humaine de codage d'une façon ou d'une autre et, et puis on, on aime bien mettre cette responsabilité là de toute façon hein. c'est toujours bien de trouver quelqu'un mm -hmm. mais euh, il y a effectivement pas mal d'erreurs qui, qui sont commises euh, alors qu'on a des moyens simples de, de sécuriser et sûrement de sécuriser mieux les environnements cloud que les mm -hmm. environnements on-premise
2: mais, mais est-ce qu'à est qu la base, euh, on sait que alors vous travaillez évidemment tous à ce qui est de de, de moins en moins de, de, de failles, mais est-ce qu'à la base, le, le ce qu'il faut pas essayer de rechercher, c'est avant tout de sécuriser ces données. Et puis, euh, et, et puis bah après, on sait que les autres essaieront toujours pas rentrer. Mais voilà, enfin, c'est pas forcément l'image du château fort, parce que château fort, ça veut dire qu'on ne bouge pas. Et on sait tous, enfin voilà, quand on va dans les conférences cyber, on ne parle plus de château fort, on ne parle plus d'une armure pour, pour chacun. Mais est-ce qu'il est qu faudrait déjà démarrer par ça Parce que souvent, on se rend compte que euh, bah le, le, on peut rentrer facilement, mais alors on a accès aux données encore plus facilement.
1: Euh, bah, Adrien C'est ça, et je souhaitais rebondir sur ce que disait Philippe à l'instant. Il y a un grand changement de perspective quand une entreprise met son infrastructure dans le cloud parce que le principe du château fort n'existe plus il n'a plus de ah sens oui. avant c'était facile de mettre un firewall en fait et on ferme mm -hmm. on et on contrôle la porte euh, mais maintenant c'est plus le cas maintenant c'est différentes solutions de cloud et d'ailleurs idéalement réparties sur plusieurs cloud providers différents et donc ça veut dire qu'il faut plus raisonner par zone mais il faut raisonner finalement composant par composant et ouais. use case par use case et réfléchir à la sécurisation de chacun de ces use cases. Mm -hmm. Donc c'est vraiment une stratégie de sécurité qui est complètement différente. Et c'est quelque chose que les entreprises, je pense, sont en train de, de mettre en place, ouais. mais c'est un, un changement de culture. C'est-à-dire un changement de culture,
2: dans, dans, dans quel sens Je comprends un peu ce que vous me
1: dites. C'est un petit peu... On, on pourrait même lier ça avec le Zero Trust Security. C'est-à-dire ouais. qu'il ne faut pas se dire, j'ai mis ça à tel endroit, donc c'est bon, c'est sécurisé. Non, il faut se dire que j'ai quelque chose qui est connecté, mais sans être vraiment lié à mon environnement. Donc, je vais regarder comment sécuriser cet élément-là. Et on va raisonner comme ça, élément par élément, dans le, dans la stratégie du cloud.
2: Et ça, c'est ce qu'on fait pas assez aujourd'hui
0: Oui, oui, c'est ce que l'on fait pas assez. On a on a repris, on va dire, des architectures qui étaient avant on-premise et qu'on a euh, bougé dans le cloud et il faut réfléchir effectivement différemment, penser euh, sécurité, effectivement, de la donnée mm -hmm. euh, mais pas se dire, on l'a positionné à tel endroit, il va être sécurisé il y aura différents moyens d'y accéder de plus en plus, d'ailleurs, euh, pas uniquement sa propre application, on va demander à ce que des partenaires accèdent à cette donnée via des API ou euh, de, de, de différentes façons pour pouvoir collaborer et il il faut pouvoir mettre la sécurité à ces différents niveaux. Alors, le, le, le problème qui est souvent rencontré, c'est qu'on on, on a essayé d'uniformiser, d'avoir des équipes capables de tout faire, le développement, l'opérationnel, mmh. la sécurité. Euh, et euh, on leur fait confiance parce qu'il faut aller vite. Euh, donc ça, c'est bien parce que c'est réactif. Maintenant, le, le principal objectif de ces équipes-là, c'est de fournir des applications en temps et en heure, c'est-à-dire oui, le plus ça. rapidement possible. Et c'est des fois un peu en contradiction avec la sécurité. Donc, euh, donner, responsabiliser ces équipes, c'est une bonne chose. Les contrôler, c'est aussi un élément
2: important. Le security by design, euh, Arnaud Le Maire, c'est mmh. ça C'est euh, Là-dessus, hein, on voudrait pousser davantage euh, bah, tous les développeurs. Euh, mais parfois, voilà, le temps, le, temps, euh, le temps est là et il faut... Euh, Sortir l'application
5: Effectivement, on n'a pas tous les mêmes objectifs, et quand on développe, l'objectif principal c'est de délivrer en temps et en heure, pour être time to market, comme le disait Philippe. Alors il y a des, maintenant des, des principes, des concepts et des outils qui, qui vont nous accompagner, qui vont accompagner les, les entreprises dans ces développements pour les rendre plus sécures. Il y a beaucoup d'évolutions beaucoup qui ont eu lieu les, les deux dernières années, notamment à une tendance qu'on appelle en anglais le « shift left », qui ont bougé la sécurité au plus proche des environnements applicatifs par ouais. ceux qui font les environnements applicatifs. Donc ça nécessite encore une fois un changement de culture, hein, comme le disait Damien, puisque c'est euh, traiter des sujets de sécurité qui n'étaient pas forcément prioritaires dans, dans, dans les calendriers des, des gens qui, euh, qui développent. Mais cet outillage et ces concepts vont permettre de faire en sorte qu'à chaque fois qu'on développe, on développe dans un écosystème qui prend en compte le paramètre de sécurité, et pas uniquement de le prendre en compte quand on va publier l'application au bout de la chaîne, quand on a mmh. terminé l'application. Donc ça, ça va nous permettre de monter des infrastructures déjà plus agiles, dans lesquelles la sécurité n'est pas un frein, mais également de couvrir ces problématiques dès la conception, dès les premières phases du développement de l'application.
2: Mais là, on comprend, et je reviens un peu sur mon, mon, mon focus, là, sur le, la partie sécuriser le e-commerce, on comprend aujourd'hui que ça devient... Quand même complexe parce qu'il faut à la fois alors, euh, les gens qui ont des euh, bah, on va acheter via son mobile, on va acheter euh, peut-être via son mobile dans, dans le magasin, on va acheter euh, sur le site marchand, on va il euh, y a du paiement fractionné donc on va utiliser plusieurs solutions de paiement, on va enfin, ça, ça fait beaucoup de d'entrées de, aujourd'hui comment faire un peu pour pour euh, qui un peu de, de bah, pour maximiser c'est ça c'est sécurisé par composants
1: sécurisé par composants mais je pense qu'à la fin il y a une prise de conscience qui doit être importante qui est de dire que le 100% est très très difficile à atteindre, c'est mm -hmm. presque utopique et donc à un moment il faut associer l'utilisateur, euh, sans le rendre les choses compliquées pour l'utilisateur, mais il faut l'associer dans la vigilance. Donc ce que font euh, beaucoup les banques, par exemple, euh, sur le sujet du phishing, en communiquant énormément, c'est également très très important que le monde du e-commerce communique énormément auprès de ses utilisateurs, quelles sont ses pratiques, quelles sont les communications qu'ils font, les informations qu'ils vont demander, ne pas demander, etc. Et,
2: et est-ce qu'il ne faudrait pas, alors on sait, euh, vous le disiez tout à l'heure, il faut des choses simples, voilà, il faut, faut que ce soit fluide, mais est-ce que justement, dans certaines périodes, ah, je dis certaines périodes, mais quand vous disiez tout à l'heure, et maintenant les dates, il y, y en a tout le temps, mais euh, on voit quand même pas mal de... On fait tous des achats sur Internet. On voit qu'il y a des, des doubles, voire des triples, triples validations. Mmh. Euh, mais bon, voilà ça demande d'avoir son mobile à côté quand elle
0: est en train de faire l'achat. Mmh. Ça demande tout un tas de choses. On, on va réussir à simplifier tout ça, Philippe Rondel Alors, simplifier, c'est bien sûr l'objectif de, de tout commerce. Ouais. Hein, parce que dès que ça devient compliqué pour l'utilisateur...
2: C'est comme le passage en caisse. Hein, c'est l'instant de friction. Hein, c'est ce ça. Oui. On paye.
0: Exactement. Et il y en a qui font demi-tour si ouais. ça se ah. complexifie. donc euh, C'est sûr que pour eux, il un objectif de, de simplifier et puis il y a les, les services financiers et les banques qui elles cherchent à endurcir le tout donc c'est un, un bon équilibre à obtenir en, entre les deux et je pense que c'est aussi utile, il faut que les, les utilisateurs le comprennent, de sécuriser le paiement est aussi utile est aussi utile pour eux il y a effectivement pas mal de travail à faire et il faut leur expliquer effectivement et dans des périodes comme le Black Friday c'est important de, de pouvoir communiquer, euh, la tentation est grande, hein. il y a beaucoup de de, de, de de discounts de, de, qui permettent aux utilisateurs, en tout cas qui donnent aux utilisateurs d'aller se précipiter pour pour acheter. Et les hackers en, en profitent. Euh, il faut avoir une communication. Actuellement, on voit à peu près 5400 nouveaux sites par semaine qui se créent euh, juste pour attirer des, des utilisateurs. Ah oui. euh, ce qui est à peu près trois fois plus mmh. que que la moyenne de, de l'année. Euh, on voit qu'il y a une grande capacité. On voit quand même très peu d'entreprises euh, communiquer auprès de leurs utilisateurs en disant... On a des sites en ce moment qui cherchent à imiter notre marque.
2: En général, ils le font à posteriori.
0: Enfin, oui, c'est euh... ça. Mais ce n'est pas pour prévenir l'utilisateur. Ouais. Alors, alors
2: pour avoir, on ouais. sait qu'il y a un Black Friday, on sait qu'il y a les fêtes de Noël, de dire attention, ouais. euh, validez bien, enfin, comment on peut prévenir. Ça veut dire qu'il y a un rôle, hein, Arnaud Mère, des, des acteurs aussi du, du e-commerce, au niveau de leur site aussi, à, à, à trouver, ben, à voilà, faire des messages de prévention, mais aussi, à, à, eux, à sécuriser, sécuriser davantage tout ça.
5: Il y a beaucoup d'éducation à faire auprès du, du Consommateur. Il faut quand même se rappeler qu'il y a 20 ans, tout ça n'existait pas, mm -hmm. hein, quelque part. Donc c'est des, des nouvelles habitudes, comme pour nos enfants. ça accéléré avec le Covid, en plus. Exactement. Ouais. Donc comme à nos enfants, on leur apprend à traverser la route à un moment donné et tourner la tête à droite, à gauche. Bah, le consommateur aussi, il va falloir qu'on qu fasse des efforts pour l'éduquer sur mieux utiliser sa messagerie et, et, et faire attention effectivement à tous ces dangers mm -hmm. qu'il peut y avoir lorsqu'on a envie de consommer tout simplement sur, sur Internet.
2: Euh, Philippe on parle beaucoup aujourd'hui euh, de cette intelligence artificielle qui va venir en aide euh, voilà bah, vous tous acteurs et je suis sûr vous travaillez tous dessus mais euh, voilà qui va analyser des scénarios qui va euh, des comportements des choses comme ça là il y a une, un vrai euh, euh, de vraies avancées qui vont
0: se faire on en est au tout début comment ça se passe Non non l'intelligence artificielle est quelque chose qui est utilisé massivement par par les acteurs de, de sécurité informatique. Euh, le bon exemple hein, est justement l'analyse des emails. mails Je pense que c'est le, le premier, en tout cas celui qui apparaît euh, le, de manière la plus importante pour regarder, analyser un email et y détecter des, des anomalies. Alors mm -hmm. une anomalie ne fera peut-être pas forcément oui. un, un problème, mais, mais des anomalies accumulées Et justement l'intelligence la, la, artificielle va permettre par exemple d'analyser le message, et pas uniquement les composants techniques, mm -hmm. hein, mais le message qu'il y a dans, dans l'e-mail pour comprendre si justement quelqu'un essaye de Pousser l'utilisateur à faire quelque chose et de manière urgente. Ça, mmh. ce sont des signes extrêmement importants. Donc, il faut comprendre l'intention qu'il y a dans l'email et ça, seule l'intelligence artificielle peut le faire.
1: Rien. Et faut ce avoir... qui est intéressant de noter, c'est que des deux côtés, l'intelligence artificielle se met en place. Également du côté des, des pirates, on voit mmh. un certain nombre de comportements oui. euh, qui montrent complètement qu'il y a un système d'IA derrière qui s'adapte en temps réel et qui apprend de ce qu'il se passe. Ça apprend des, 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 des méthodes de réaction, des solutions qui se défendent, mais ça apprend également des comportements utilisateurs. Et, et, et ils ont même des stratégies d'envoi, pour, pour reparler de l'email et dans le monde mmh. du e commerce, ils ont des stratégies d'envoi qui sont j'imagine aussi sophistiqué que ce que font de très grands acteurs du e-commerce oui. parce qu'on le voit à la journée et à l'heure qu'ils décident quand est-ce qu'ils vont envoyer leur campagne de phishing et typiquement en fonction des catégories, le e-commerce ça va plutôt être le mardi et le vendredi et le monde bancaire ça va plutôt être le mmh. lundi et le mercredi. Donc ils analysent également les comportements utilisateurs, les, ce qu'on appelle les click rates les oui. opening rates, etc. Euh, et donc il y a de l'IA euh, des, des deux côtés c'est un combat du, du chat et à la souris.
2: Oui puis, puis je, trouve, je trouve que ce qui manque aussi c'est euh, euh, qui on prévient enfin, voilà, Moi, je trouve que c'est. Alors, il y a les plateformes, hein, cyber-malveillance, ce, ce, ce genre de choses, mais on n'est pas tellement renseigné souvent. Et même dans l'entreprise, hein, on reçoit un mail qui a un, un phishing on va, on va, on va l'effacer, le, alors que on enverrait tout de suite alors euh, nous je crois qu'en enfin ici chez chez Altis on a une adresse à laquelle on doit, on doit envoyer ça mais vous voyez je, je saurais même pas vous la citer euh, <rire> là alors que tout de suite on peut envoyer il y a déjà lanti spam hein, qui arrêtait pas mal de choses mais il y a des choses qui passent on peut tout de suite envoyer ça voilà à quelqu'un en disant tiens c'est bizarre et puis hop tout de suite on peut on peut prévenir je parle nous c'est
5: ce qui alors, manque peut-être un peu dans dans le monde de l'entreprise ça passe par de la sensibilisation des, des employés ouais. et en fait ce que ce que font certaines entreprises et notamment la mienne c'est justement provoquer des fausses campagnes d'attaques ouais. internes pour voir comment et les mois, populations le mois, le mois
2: de la cyber, c'était ouais. l'occasion
5: pour voilà. euh, recevez un petit fait. mail qui ressemble à un mail de phishing. Si vous cliquez, vous avez perdu. Si vous prévenez, vous avez gagné. En gros, et ça permet justement de jauger bah, du degré du de maturité de vos employés, de vos usagers en interne sur euh, sur ces services IT. Mm -hmm. Et dire voilà, est-ce qu'il faut renforcer un petit peu notre communication et renforcer le message comme quoi bah, même. Dans les acteurs de la sécurité, il faut faire attention. Des acteurs qui ont été compromis les dernières années, donc il y a toujours oui. de l'éducation à faire.
0: Philippe si, si je peux ajouter effectivement un, un élément, euh, il faut que ce soit simple pour l'utilisateur, mais il faut le faire participer également, oui. comme on mentionnait. Euh, donc, le mentionnait. Donc, d'envoyer un email qu'on qu juge suspicieux, c'est important. Nous, on le fait en interne de façon simple. Il y a un bouton, en fait, hein, sur la messagerie qui dit « cet email » Euh, analysez-le. Mm -hmm. Les équipes sécurité vont le traiter et, 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 parce qu'effectivement une adresse email, on la connaît pas toujours à ce moment-là donc il faut que ce soit le plus simple possible. Euh, L'objectif c'est que la technique fasse le maximum pour empêcher que ces emails n'arrivent jusqu'à l'utilisateur. Le 100% on ne peut pas l'atteindre mm -hmm. et s'ils peuvent participer et augmenter le niveau de sécurité c'est toujours,
1: toujours mieux. Je, je suis complètement d'accord et, et en fait je voulais rajouter que c'est la responsabilité de l'éditeur de rendre ce processus complètement transparent et simple pour l'utilisateur.
2: Moi, je trouve qu'il y a le côté des mises à jour aussi. On ne dit pas assez. Euh... Non, non, mais c'est vrai. Souvent, souvent, on entend euh, cette attaque-là. Alors, elle a marché, mais euh, ça y est, l'éditeur en question, hop, a remis tout à jour. Enfin, a fait la mise à jour, et c'est à vous de faire la mise à jour derrière. Et je trouve que ça aussi, quand on est, euh, sur une plus petite entreprise, euh, euh, bon, particulier, c'est encore, encore pire. Mais euh, c'est un peu ce qui manque. Et on a vu d'ailleurs les grandes attaques. Souvent, c'est parce que c'était une faille qui était connue depuis longtemps, mais les systèmes n'étaient pas à jour. Et, et là aussi, il y a un gros effort à faire de, de la part de, du monde à monde dont vous faites partie.
0: D'une manière générale, hein, il faut que tout ce, qui, enfin, tout ce qui est mis à jour soit de, automatisé euh, au possible euh, pour que justement l'utilisateur ne se rende pas compte et qu'il n'y ait pas une démarche non plus d'un administrateur sécurité. Euh, on voit encore des, des failles d'il y a 2-3 ans qui sont encore exploitables dans les ouais. entreprises. Donc c'est un véritable problème. L'une des solutions, je dis bien l'une, hein, elle n'est pas unique, c'est effectivement quand même le, le cloud. Les services SaaS ont cet énorme avantage oui. C'est que dès qu'une faille est, est détectée Elle est corrigée par l'éditeur Et donc sur l'ensemble de sa plateforme Et, puis, coup, et donc euh, l'utilisateur, le client N'a plus à faire cette, cette mise à jour ça, ça simplifie quand même pas mal les choses
2: Donc voilà, donc le, le, un dernier conseil Un tour de table, dernier conseil Donc à ceux qui nous écoutent euh, Qui seraient dans, dans des petites entreprises Et qui se disent ouais. qu'est-ce qu qu'il faut que je fasse avec, à l'approche des fêtes où les gens... Ben, voilà, pas se cacher, ils commandent aussi depuis leur, depuis leur travail avec, en mettant en risque un peu le, le SI de l'entreprise.
1: De manière très simple, je dirais une solution simple et complémentaire à ce qui existe déjà mm -hmm. pour ne rien changer dans le comportement utilisateur et de la communication en interne.
5: Arnaud? Ne cliquez pas sur les liens
0: dans les mails. Voilà, bon. <rire> Et Oui, oui, je pense que c'est le meilleur conseil, c'est d'habituer les utilisateurs, surtout quand il y a un doute, hein, mais d'aller sur les sites sur lesquels ils ont été sollicités, mais pas de cliquer sur le lien, euh, dans, dans l'e-mail, le, dans, dans les SMS, enfin, toute communication possible, qu'ils aillent directement sur le site s'ils ont un doute et eh
2: bien merci messieurs Adrien Gendre donc, de, de Veil Arnaud Le Maire, F5 et Philippe Rondel de Checkpoint d'être venus nous parler voilà de, de toute cette vigilance qu'il faut mettre en place euh, l'approche du Black Friday l'approche euh, enfin, le Black Friday qui est là l'approche la, des, des fêtes de Noël voilà on est beaucoup plus sollicité euh, que l'on soit euh, ben, voilà chez soi en entreprise euh, et donc de faire euh, toujours plus de vigilance merci messieurs d'être venus beaucoup. nous parler de tout ça notre mission se termine on se retrouve là, la semaine prochaine même heure même endroit d'ici là excellente semaine sur BFM. Business.
1: BFM Business, 01 Business, le magazine de l'accélération digitale.